0: Noticias de la semana en Hollywoodland, con Paco Delgado. ¿Qué tal? Se nos acaba ya enero y se nos acaba así, como lo oyen, con Sam Cooke y su Wonderful World. Un mundo maravilloso esta semana que nos da un respiro de casos de abusos sexuales y en el que nos centraremos en fichajes y en calendarios. La semana pasada tuvimos las nominaciones a los Oscars que ya repasamos en el especial de Hollywood Lamb, pero no solo de películas aclamadas, va la cosa. Retomemos los blockbusters, las superproducciones. Y una que trajo polémica que dio gusto fue la última entrega de La Guerra de las Galaxias, Los Últimos Jedi. Fans contra fans, directores contra actores, George Lucas contra todo el mundo. Y la oveja negra en todo esto, el hereje por excelencia, su director Ryan Johnson, que por fin responde a los palos que le han caído. Desde su estreno También tenemos a Meryl Streep en titulares Aunque sorprendentemente no por un caso político Sino porque se suma a una serie de enjundia Eso y que continúa El reguero de adaptaciones de Stephen King Como si no hubiéramos tenido suficientes en 2017 Siempre hay Stephen King de donde rascar Y lo rascaremos aquí Mientras arranca Hollywood Lang Saltó la liebre el mismo fin de semana del estreno de Star Wars Los Últimos Jedi. El conocido portal norteamericano Rotten Tomatoes que recoge el porcentaje de críticas profesionales y de usuarios de cada película, despertaba el día del estreno de, la peli de esta cinta con una alarmante cifra en lo que se refería a la valoración del público. Solo un 55% de los usuarios de la página que habían visto la película la valoraban positivamente. Lejos de extrañar y de parecer eh, una teoría conspirativa, al final del fin de semana estas serán las reacciones por todo internet. Esta es la primera película con la que yo me planteo no ir al cine a apoyar otra película de Star Wars. Tiene cosas imperdonables. Tiene esta película cosas que no puedo perdonar. Tiene cosas horripilantes que no se pueden arreglar. Me caga que digan que esta película es original cuando no lo es. Y el principal sospechoso del sacrilegio galáctico era el director de la película Ryan Johnson. Johnson venía de dirigir la cinta Looper junto a Bruce Willis y varios episodios de la última temporada de Breaking Bad. Momentums como tirar el sable láser como si fuera un plátano pasado, el vuelo de Leia en pose Capilla Sixtina o un Andy Serkis desaprovechado encendieron a más de uno. Pero Johnson no se arrepiente. Nada de lo que he leído o visto me ha hecho pensar. Oh Dios, la fastidié. Lo hubiera hecho diferente si pudiera volver atrás. De verdad que todavía pienso que todas las cosas que hice, no puedo imaginarme. Pasé muchos años trabajando en esas decisiones y es la razón por la que las tomé. Cuentas las historias de la manera en la que mejor te parece. Hasta peticiones online se habían hecho para que Johnson se disculpase oficialmente y retirara la película de la lista oficial de la saga. Pero eso, que Johnson se disculpará cuando los cerdos vuelen. En otros capítulos de Hollywood Land hemos hablado del fracaso que supuso en taquilla la secuela de Blade Runner y lo mucho que afectó a su director. Denis Villeneuve. Esto decía en noviembre en una entrevista. Todavía lo estoy digiriendo. Nunca había tenido ese recibimiento en críticas en mi vida. Son las mejores críticas que he recibido, pero al mismo tiempo la taquilla en Estados Unidos fue una decepción y es verdad que esas películas son caras. Aunque haga mucho dinero, no es suficiente. Y la razón creo que es porque la gente no está suficientemente familiarizada con la historia o el hecho de que es larga. No sé, es un misterio. Como recordaréis del especial de los Oscars, hasta en cinco categorías va nominada Blade Runner 2049. Pero de mejor película, nada, y ya no digamos de mejor director. En una entrevista con la cadena CBC de Toronto, el director franco-canadiense ha explicado cuál es la verdadera razón de esta ausencia y adivinen si le ha echado la culpa a la mala taquilla. Eres poli. Una vez tuve tu trabajo, se me daba bien. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas. Bueno, por recordar recordemos que la forma del agua de Guillermo del Toro ha conseguido la mitad de la recaudación de la que había conseguido Blade Runner en el mismo tiempo en taquilla. ¿A quién no le suena esta fanfarria? La sintonía es la sintonía de la celebración porque. Aunque en 30 días veremos dos estrenos dirigidos por Steven Spielberg, ya sabemos los dos siguientes. Apenas hace dos semanas teníamos los archivos del Pentágono y en nada llega Ready Player One. ¿Cuáles son los siguientes? En este orden. La quinta entrega de Indiana Jones y el remake de West Side Story. Pero no se puede decir que nos pille por sorpresa. Hace dos años ya lo avisaba el propio Spielberg. Hay una más que probable posibilidad de que ocurra antes de que a Harrison se le ocurra colgar el látigo y está listo para ponerse a ello. Es difícil contener a un buen hombre. Todavía no se sabe la fecha concreta de la nueva West Side Story, pero sí sabemos que Indiana Jones 5 llegará el 10 de julio de 2020 y será el punto final de Harrison Ford como indie. En la retina de todos está la imagen de Jack Nicholson rompiendo con un hacha la puerta del baño del Overlook Hotel y asomando la cabeza. Tanto que no es fácil decir si el resplandor es más prolífico por la novela de Stephen King o la cinta de Stanley Kubrick. No temáis, soy vuestra mamaita, ita, ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. Vamos, cabritillos, dejadme entrar. Aquí está ya. Si sí, es mejor el libro, la película es debate de otro día, pero en un año, en el que se han hecho hasta siete adaptaciones de sus libros como no, la próxima será la versión en cines de Doctor Sueño, la segunda parte del libro original del Resplandor. Y el encargado en dirigirla será Mike Flanagan, que ya hace poco hizo migas con King adaptando para Netflix el juego de Gerald. Por su parte, la historia seguirá al hijo de Jack Torrance, ya crecido y con sus propios terrores, algunos como el alcoholismo. Did you ever Y nos vamos con series, la aclamada Big Little Lies de la HBO ha fichado para la segunda temporada a Meryl Streep, que interpretará a la suegra de Nicole Kidman. La serie, recordemos que este año ganó 5 Emmys y cuatro Globos de Oro. ¿Por qué miras hacia el océano? ¿Qué hay ahí? Está lleno de vida. Sueños, misterio. ¿Monstruos? ¿Quién sabe lo que se esconde bajo la superficie? Curioso que el creador de la serie asegurara hace apenas unos meses a Hollywood Reporter que sus dos fichajes soñados eran Meryl Streep precisamente y Tom Hanks. Veremos si se completa la dupla para la segunda temporada que llega en 2019. Y sobre la última temporada de Juego de Tronos, ya parece que tenemos fecha. A Maisie Williams, la actriz que da vida a Arya Stark, se le ha escapado, que planean estrenar el primer episodio, apunten, abril de 2019. Y con esto y un bizcocho damos por terminada esta última semana de enero en Hollywoodland. Recordaros que podéis seguirnos en Twitter y Facebook como Hollywoodland, COPE y escucharnos a través de la web COPE.es, iVoox e y iTunes. Yo, por mi parte, cierro el despacho y nos vemos la semana que viene aquí, en las oficinas de Hollywood Land.